0: 听法治故事，法治故事明生活法理，生活法理就案说法，就案说法。北京时间的18点05分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志军。我们会在每天的节目当中就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天的节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。张律师您
1: 好，主持人好，听众朋友好
0: ，非常高兴啊，今天能够连线到张玉柱律师。来为大家答疑解惑。今天节目当中，我们首先要和大家说到的第一个案例啊，是有关于一位球迷和懂球帝这款 A P P 所发生的纠纷。因为认为球迷王先生发布恶意诋毁、辱骂懂球帝 A P P 的言论，北京多格科技有限公司以侵害名誉权为由，将王先生诉到了法院，要求王先生赔礼道歉、消除影响、恢复名誉，并且赔偿。合理的支出和经济损失一共是一点万元。最近，北京市海淀区人民法院啊就审理了这样的一个案子。那接下来，我们就来详细了解一下这个案例的经过。呃，原告北京多格科技有限公司诉称啊，说董球帝手机应用软件是由原告运营，在国内具有一定影响力，并且排行前列的足球类的手机应用软件。被告王先生在他新浪微博当中长时间不断的发布不实言论，恶意的诋毁、辱骂他们所运营的懂球帝手机 app， 也侵犯了原告的名誉权，使得广大的用户对于原告及其所运营的懂球帝这款应用产生了重大的误解，造成了原告社会评价严重降低，在业界造成了极坏的影响。请求判决被告王先生要求他赔礼道歉，消除影响。恢复名誉，并且赔偿合理的支出以及经济损失。被告王先生则辩称啊，不同意原告的诉讼请求。王先生承认确实发表了相关的言论，但是主张啊，说自己作为球迷，对于这家公司的发布的不实内容欺骗中国球迷的行为不能容忍，所以主观上并没有主观的过错，实际行使的是对于公共事务的批评监督权，而且涉案微博的点评点赞。转发量都非常的少，不具有严重的影响，而且呢自己都已经删除了。此外，王先生还主张董球地这是一个手机软件，并不具备法人资格，并没有人格权。法院经过审理之后认为，法人享有名誉权，法人名誉权是社会对法人的信誉、外在形象、经营特色、产品质量、服务态度等。各个方面的总的一个社会评价，法人名誉权的内容以经营形象为主，并且直接与法人的经济活动和生产经营成果是相关联的，是伴随着企业经营过程当中，通过自身的能动作用而塑造出的社会形象，以及对于法人生产经营能力、生产水平、资产状况、产品的声誉、商业信用成果贡献等因素的一个综合社会评价。法人的名誉权啊，与他的财产利益是紧密相连的。法人名誉权受到法律的保护，也禁止用侮辱、诽谤等方式损害法人的名誉。首先，原告对于王先生所发布的关于董球帝 App 的相关言论是享有名誉权的。原告作为董球帝这款应用的运营者啊，对其运营的产品的评价会直接影响到企业的生产经营等商业利益。而换句话说，被告王先生对于董球帝的社会评价会对于原告公司产生影响，所以原告有权主张相关的权利。第二，王先生的言论已经构成了名誉权的侵权。在这个案子的查明的内容当中啊，王先生多次并且持续性的使用了各种侮辱性的词汇啊，非常粗鄙的一些谩骂性的词汇，他的言论已经超出了原告应克制容忍的范畴，已经构成了名誉侵权，所以王先生应该承担相应的侵权责任。而至于王先生抗辩称说自己是基于球迷身份而对于懂球帝这款应用提供的新闻内容的。的监督，那么法院就认为，正当的言论自由是受到法律的保护，但是言论自由啊，也应该保持必要的理性、客观，尊重相关当事主体的合法权益，包括名誉权。而王先生使用谩骂词汇进行评论，已经超出了所谓的监督的范畴了。王先生的抗辩实难采纳。最后，王先生的评论对于原告确实已经产生了一定的影响，会造成原告社会评价的降低，损害了原告的商业机会、商业利益。也结合王先生的微博账户有一定量的粉丝关注，及其侵权行为和情节等因素啊，最终法院的判决结果是，王先生要赔礼道歉，并且赔偿合理的支出以及经济损失，一共是 1.5 万元。那接下来我们就来听一听张玉柱律师对于这个案子的分析和点评
1: 。其实这个案子首先涉及第一个问题啊，就是说什么呢？你对公事务的批评权，你的界限在哪儿？嗯，这个是有一个度的，是吧？再是一个度，你看啊，说你作为一个公众人物来讲，出现在这个公众面前，你就允许或者说你必须容忍别人对他对你发表不同的意见？嗯，是、啊、吧？发表不同的。见解，
0: 嗯，张律师，像公众人物和我们普通人，他对于这样的一个容忍度，他其实是不同的，是吧
1: ？对公众人物，你既然成为公众人物了，那么你的容忍度应该高于要，或者说应该远远要高于正常人。你比如说，这个有一个经济学家是吧？完了之后呢，就在那哇哇一天到晚瞎白货。有一次呢，那个咱们说那个网上的这个金政委是吧？就说这个德国工业四点零。完了之后呢，金正委就金三荣啊就说啊，说我去德国，我去了很多回，我去很多回了之后呢，老实说，德国人根本就不知道有个工业四点零啊，可是国内呢已经炒遍了，德国人根本不知道。所以说金金三荣最后就评论了，就说说我怀疑是国内的工资啊自己编出来东西吓唬人们的，是吧？他就好像说他就金三荣就举了个例子，就说就好像卖这个大理兰一样，他首先得说说你有病。完了才能把大礼单卖给你，是吧？所以说就对些这个这个骗子，他要想骗你怎么着，首先他要把事情夸大，夸大之后呢，他才能有机可乘。你看这种批评，就已经快说要达到这种分界线了，嗯，是吧？为什么呢？你开始对人参这个东西说开了，嗯，啥说的是骗子，但是这种骗子他必须得容忍，是吧？因为什么呢？他认为你说这个东西本身是个骗。是吧？这是他自己的认识。嗯
0: ，他并不是,是,不是去攻击你这个人，而是认为你的这个说法确实他不认可
1: 。嗯，他没对你人身进行攻击，是吧？他对你的说法，是吧？嗯、这个。再、这、一个就是说第二个问题呢，就是说这个这个软件和公司是个什么样的关系问题了？嗯，是吧？软件呢是由公司来进行开发的，软件的好赖直接影响到公司的这种信誉了。对、嗯。所以说呢，在这个时候呢，你对他批评，你说什么烂软件啊？可以吧？可以，是吧？但是呢，如果你说了很多带侮辱性的这种方话了，是吧？那么在这个时候呢，其实就等于在谩骂人家公司呢。嗯，是吧？因为软件是人家在运营的，你把软件这个、这个、这个、这个、这个、这个说的很过分，嗯，是吧？那么在这个时候呢，就影响到人公司的这种信誉
0: 了。也就是说，公司可以以原告的身份来进行诉讼，虽然说他维护的是自己旗下的一个软件的他的名誉权，这个是允许的，是吧
1: ？对，这个这个这个，我们再举个最简单例的例子，说我们进行课外活动啊，做陶瓷产品了啊，那最近你也做了一个，是吧？你做完一个之后，别人这么批评，哎，说你这很丑，正常批评。可以，但是呢，你要是带有侮辱谩骂,骂的这个性质啊，这个这个这个这个怎么怎么着怎么着了，这明显的就对你开始进行这种攻击呢，就是说后果可以什么基于自然人了或基于法人了、嗯，那这个时候就不允许了
0: 。嗯，也就是说，我做了一个产品，你可以说我这个产品不好，但是你要是对我这个个人进行了辱骂的话，那就是侵犯我名誉权了
1: 。对。没错